0: you're so up. So we had to calm ourselves down, get back into our game. NBA toplantılarının ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Yiğit Oruzumcu. Bugün yanımda Ötekiler podcast'inden Burkay var. Hoş geldin Burkay.
1: Hoş bulduk abi. Ne yapıyorsun? İyisin? İyiyim sen nasılsın? İyi ya ne olsun. İdare ediyoruz. NBA falan başladı. Keyfimiz yerinde gibi. Aynen. Doğru aylık... şekilde.
0: 4 <gülüyor> aylık bekleyiş sonunda son buldu ve <gülüyor> başladık. <gülüyor>
1: Valla, artık gücüm yoktu yani daha fazla beklemeyi o yüzden tam zamanı yetişti diye diyebiliriz benim için
0: <gülüyor> Aa, takımlar da güzel başladı ee, bugün konuşacağımız grup Pasifik grubu Pasifik grubu takımları Golden State Warriors Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers Sacramento Kings ve Phoenix Suns bu sırayla konuşacağız ee, sezonla nasıl başladılar artılar eksiler birkaç soru var onları falan cevaplayacağız böyle gideceğiz o zaman Golden ile başlayalım. <gülüyor> Golden
1: State Warriors. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Artıları
1: var mı abi bu takımın? <gülüyor>
0: <gülüyor> Güzel bir soru. Ee, Bekleyinlerim bayağı altında başladılar. Yani galibiyet mağlubiyet haricinde oyun olarak çok kötü başladılar. Ve zaten Curry'nin sakatlığı da bugün elini kırdı bilmeyenler için. Ve böyle tüy dikti. Tüy ee, Öncelikle artı var mı? Sen sordun ama ben sana geri sorayım. Yani artı gördün mü herhangi bir artı? Abi,
1: abi 12 kişilik kadronun 8 tanesi NBA oyuncusu değil zaten. <gülüyor> yani nasıl toplanmış bu 8 kişilik ekip bilmiyorum. Veya bir sene başı Golden State'i playoff'u yazarken bunları düşünmüyor acaba yani? Bunlar bir şekilde playoff'u atarken moduna girmiştik hepimiz sende. Herkes yani tüm kamuoyu. Ama o kadar kötüler ki Kimse savunma yapmıyor yani. Zaten hani öyle bir gayeleri yok gibi ben. Ne iş, işleri yok o? Şeyler, paraklarda benzeriyor. Hiç pozitif bir şey söyleyemeyeceğim Golden State dahil sanırım. Tek diyebileceğim şey lotaryada üst sıralarda olacaklar. Başka da pozitif bir şey gelmiyor aklıma açıkçası.
0: ben de Kör'ün sakatlığını görünce direkt şey geldi aklıma yani. İşte yazdım Golden State Warriors with the first pick falan yazdım yani. Şey <gülüyor> Ya bu takımda bir de şöyle bir detay var. Aynen yani kadroları zaten dardı. Ama mesela bu sezon başında Will Collins'tan Kevin Looney ve Alec Burks de sakat başlayınca hani zaten daracık olan kadroları hani ben o dar kadrodan verimli oynarlar falan diye düşünüyordum. Hani dar olan kadro yok oldu. Kimse kalmadı. İşte Körü çok kötü başladı. Green çok kötü başladı. Russell adapte olamadı. Steve Kerr hiçbir şekilde pragmatist yaklaşmadı falan derken yani o, bir New Orleans Pelicans galibiyetleri var ki onu da hani New Orleans Pelicans'da Zayin zaten sakat. Oynamayacak bir buçuk ay evet. içer. Drew Holiday yoktu. Derek Favors yoktu.
1: O, o öyle kazandılar yani o maçı da. Abi bakıyorum Yok. kadroya şimdi. Ee, Erik Pascal var. Ki ben çok fena bulmadım açıkçası. Yani Yok, en alay. azından o 8 kişilik ekip arasında idare edebilecek bir topçu. Bakıyorum Damien Lee var. Kören'in kayı biraderi sanırım bu. O yüzden Golden State'in kadrosunda yani. İşte Glarabins'in ilk 5 başlıyor. Bu çocuğun NBA'de olmaması gerekiyor artık. Yani MV'de olması gereken Marcus Chris var ki McKinney kestiler Chris için. Daha saçma <gülüyor> bir şey duymamıştım açıkçası, görmemiştim. Saçmalık yani. Sonra Jordan Poole var. Aslında fena değil Poole. Gelecek sene kadroda olabilecek oyuncuları söyle. yani geçiriyorum şimdi içinden düşünüyorum. Poole olabilir sanırım, değil mi? Bir de şey vardı, kim vardı? Bir çocuk daha vardı sanki yani.
0: Şey var, Jacob Evans var. Hayır, Jacob da son... Evans var. O da 3 hafta yok.
1: <gülüyor> evet, hani... o da yok. <gülüyor> Omar Spelman var. Yani kollar bıngıl bıngıl zaten. 200 kilo herif.
0: Kilo vermiş biliyorsun değil mi? Yaslı de, e... kilo vermiş galiba evet, o. Evet, 20 kilo vermiş
1: halim <gülüyor> Ben onu ilk şeyde hatırlıyorum. Geçen sene Atlanta'nın açılış maçını izledim ben. Spelman oyuna girdi. Diyorum buna, bu ne abi? Amerikan güreşçisi mi bu herif? <gülüyor> hiç yani basketbolcu gibi bir havası yok çünkü sahada. Ki bir de ilk tur seçimi. Hı-hı.
0: Son i̇şte sıra sıra, işte 30 28,
1: sıra. Aynen öyle bir şeydi sanırım. şey e, 29 ya da 30 olması lazım. Evet doğru o civar. Garip o yüzden. Hiç, bilmiyorum 10 galibiyet alabilirler mi sence? Ben alabileceklerini pek düşünmüyorum bazen. Onun 10, altına kalabilirler yani.
0: Körünün <gülüyor> ne zaman döneceğine bağlı ya. Körü kapatmışız yani... onu sanırım. Yani şimdi işte uf, kesin bilgi yok. O konuda bir açıklama gelmedi. Hani şey eğer ameliyatsız bir kırıksa sadece düz bir kırıksa bir iki ay sonra dönebilir. Ama hani ameliyat gerekirse vesaire bir de şey olursa artık hani ne bileyim ocakta böyle rezalet işte 5-20 falanlarsa salarlar yani. Ki, Ki ben öyle olacak
1: olur. bu... 5-20 olurlarsa şükretsinler bence abi yani. <gülüyor>
0: Sizden? ben de katılıyorum o konuda. Yani nasıl maç kazanacakları hakkında hiçbir fikrim yok. Çünkü yani biz şeyden konuşuyorduk işte. Hani Russell geldi. Ben mesela bunu diyordum. Russell geldi ve Körü'nün elini rahatlatacak bir skor opsiyonu oldu en azından. Çünkü başka hiç skor opsiyonları yoktu. Doğru. Şimdi o da yok. Bir Körü yok. Şimdi Russell bu takımın birinci skor opsiyonu, ikinci skor opsiyonu Willick oluşturan falan olacak yani. Şey bile değil. Evet, <gülüyor> aynı da, da, <gülüyor>
1: da hiç çok sezonu.
0: Burada bir de şey muhabbeti de Ay çıkacak şimdi. Hani Draymond Green'in biraz tamamlayıcı bir oyuncu olarak All-Star olması ve hani bir takımda başka bir takımda böyle oynayamaz deniyordu ya.
1: Evet, o çıkacak biraz Ay yuka.
0: Yani altı şey yani. olacak yani, oturacak artık. Doğru doğru.
1: Yani o yüzden ben Curry şimdi haber çıkmadı ama en az şimdi 3 üç, üç ay kaçıracak diye düşünüyorum. Dönse All-Star'dan sonra döner artık. Ki yatırmaları daha mantıklı duruyor. Ama şey açısından sevindim. En azından sol bileğini kırmış. Hani şu tattığı bilek değil en azından. O biraz rahatlattı en azından. Döndükten sonraki sıkıntısı az olur diye tahmin ediyorum. Bu arada şu an bilek değil.
0: Şey, i̇kinci metakarpal dediler. Bu el ayasındaki kemiklerden biri. Ama bilekte de bir kırık çıkabilir. Bugün şeyi izlemiştim. O görmüşsündür illa ki o zayim videosu falan da vardı. Bir doktorun şeyleri var. Sakatlık videoları yapıyor böyle. Sakatlıkları tanımlıyor falan. Orada şeyden bahsediyordu. Elin eldeki o bileğe yakın kemik bazen ilk grafide gözükmeyebiliyormuş. Birkaç hafta sonra ortaya çıkabiliyormuş. Belki o yüzden BT yapıyorlardır, tomografi yapıyorlar diye düşündüm ben. Ha yani neyse, körünün dönmesi, dönmemesi her biri problem yani Millet şey modundaydı. Şöyle olsa bile bu takım tanklamalı abi takaslasınlar şunu bunu herkesi falan modundalardı. Şimdi köre olmayınca iyice yani tavan umutsuz bir takıma dönüştüler ya. Yani.
1: Öyle abi zaten ben Russell'ı takaslanmama ihtimali görmüyorum ki ilk aldıklarından beri hani takaslanmayacağız falan moduna girdiler ama hani ben kesinlikle takaslanacağını düşünüyorum zaten Russell'ı. Sezon ortası Minnesota aslında iyi bir fit olabilir Russell için diye düşünmüştüm. Sanırım soruda da var. Soru, böyle bir soruda geldi Russell'e takaslansa diye. Bir kanat Aynen. alıp Covington ve Tigin kontratını alıp Russell'ı vermek mantıksız değil açıkçası bence Golden State adına. Gelecek sezonun kadro planlaması için.
0: Ya ben o takası şeyden düşünmüyordum. Hani o takas en mantıklı zaten. Yani en ideal eşleşme Minnesota gibi gözüküyordu. Hmm. Çünkü Minnesota'da hani o rol oyuncusu verebilirler. Uzun vadeli, yani uzun, vadeli değiliz, çok uzun vadeli değil de i̇şte Curry, Clay, Green'i tamamlayacak yan parçaları var Minnesota'nın elinde. Minnesota zaten Dianjo Russell istiyordu. Bunun haberleri çıkmıştı yazın. Sonra bir anda Sine'in and trade ile Golden State'e gidince şok olmuştu onlar da. Ayarlayamamışlardı bir türlü. Ee, ama şey diyordum hani Curry'nin yani clay dönmeden yapmazlar bunu falan diyordum. Şimdi tankladık yani tanklamayacaklar. Kötü kötüler direkt yani bunu tanklamak deneyeceğini düşünmüyorum ben. Direkt kötüler. Ve bu dönemde Rasal'ı elden çıkaralım moduna girebilirler cidden. Ben de düşünüyorum onu.
1: Ya bence mantıklı zaten. Zaten Minnesota'nın da ilgisi vardı demiştin. Yaz hı hı. başında da ilgileri vardı. Onlar için de fena olmaz bence ki ama ben Rasal çok beğenen bir değilim çünkü Potaya gidecek atletizmi yok. Yani bundan <gülüyor> yoksun. Şutu da çok güvenilir bir şutörde değil açıkçası. Sıkış, oyun sıkıştığı zaman sıkıntılı. O yüzden alanın elinde patlayabilir bir kontratı şüpheliyim birazcık. Ama Minnesota'da da böyle bir şey girmesi gerekiyor mutlaka. Başka çareleri yok çünkü yani. Sonuçta Towns var elinde. Bir şekilde artık kendini playoff'a atman gerekiyor. Başka çaren yok senin. Ama onları da tamam. beğendim açıkçası ya. Koçları maçları. İyi bir yapı olabilirdi yani Russell'la Tanzian yanı açıkçası.
0: <gülüyor> yani burada çok Minnesota konuşmayacağız da ben onların evet. ekledikleri küçük eklemeleri çok hoşuma gitmişti. Yani maçlarını çok izlemedim ama gördüğüm kadarıyla biraz bençten iyi katkı aldıklar. Hoşuma gitti Minnesota'ya da takip edeceğim takımlardan biri olacak sezon içinde. Ben de katkı ee,
1: buluyorum onları ya. Güzel bence.
0: Bu soruyu Sir Çakmak sormuş Direkt ona geçelim zaten biraz bahsettik. Tamam. körünün sakatlığı sonrası diyencelo rasılı takaslar mıydınız takas, takaslasaydınız karşılığında nasıl bir paket görmek isterdiniz hemen katkı verecek biraz etme almak isterdiniz geleceğe dönük mü? demiş yani şu an diyencelo'yu
1: takaslardık geldik biraz Ya şu takas... an yüksek Hı. değil bence takas değeri ama kötü girdi sezona hem de yani kötü girse de
0: bu adamların hani bir kere geçen sezon ne kadar oledip onun sakatlığıyla da olsa şey all star olmuş bir oyuncu, çok genç Kontratı da o yaştaki bir oyuncu için çok makul bir kontrat. Ee, arkadan sesle. <gülüyor> şey, <gülüyor> değil mi? köpük diye bir arkadaşımız çıldırıyor şu an. Şey, <gülüyor> e, tak- Hastasayınız karşınızda nasıl bir paket görmek isterdinize geldiğinde ben yani sonuçta bu takım Curry, Clay ve Green paketini dağıtmayacaktır bu kadar kolay. O yüzden onları tamamlayacak yan parçalarla dolu, biraz da böyle bir tane böyle genç potansiyel oyuncu, bir iki rol oyuncusu falanla takasmalarını beklerim. Orada da Minnesota geliyor aklıma işte ilk olarak. Seninle geliyor. Var, var Benim mı başka. Benim
1: Minnesota mı? dışında Detroit gelmişti aslında aklıma acaba Drummond tarzı bir takas yapabilirler mi Griffin? Hani Drummond'u verip de böyle Russell almalı. Bir yanında Pick almalı tarzında. Çünkü kısa lazım. Griffin tutmaları lazım ki Griffin'le takaslanma ihtimali çok düşük duruyor. Bir şekilde yeni bir yola girmeleri lazım. Düşünebilirler mi bilmiyorum açıkçası. Çok mantıksız gelmiyor bana. Detroit zararlı çıkacağını düşünsen bir Düşünsene Golden set Drummond'u da alıyor. Geç sene Curry Clay, izliyoruz yani. Yine şampiyon oldu bundan. <gülüyor>
0: <gülüyor> yani Drummond'u da motive edecek yani. Draymond'u da motive edemezse kimse demez herhalde.
1: <gülüyor> öyle öyle ya. Bilmiyorum yani. Ba- bana en mantıksız bir kanat almaları geliyor kesinlikle. Yani bir, şu takıma bir tam oturacak, ilk beş başlayacak sağlam triyendi lazım. O yüzden ilk aklıma gelen Covington oluyor. Takaslanabilecek. Benim Olmaz... bir de şey var. Sözlürsen. Yok abi sen dinliyorum. Söylesen.
0: Ee, Orlando gelmişti benim aklıma bir de hmm. bakarken. Biraz Aa, farklı. Bir engelliyordu ama Aaron Gordon'la falan böyle bir takasa girseler İnç olabilir diye düşünmüştüm.
1: Mantıklı evet aslında. Onlar da yani full stand keserlerse ki bilmiyorum nasıl olacak o iş. Guard lazım. Hala DJ Augusto'nun oynuyor. Olabilir evet mantıklı. Hatta Golden State acaba Bamba koparabilir mi Otakas'tan?
0: Of. <gülüyor> koparmasınlar
1: abi. Bence de koparmasınlar da koparabilirler çünkü Vucevic'e kontrat verdim Bamba'yı bir şekilde elden çıkaracaksın yani. Olmuyor çünkü iş. Bilmiyorum. Şuan korkuttu de. beni bu iş. Neyse.
0: <gülüyor> e, Arta olarak gördüğüm, sen biraz bahsetmiştin bu takımla ilgili. Arta olarak gördüğüm ise i̇şte Erik Pascal fena değil. Bir tamamlayıcı oyuncu olarak daha çaylak zaten. Sevilla i̇şte çıkışlı bir arkadaşımız. İyi bir oyuncusu olabilir gibi. Ben Jacob Evans'ı beğenmiştim. Keza Alec Burks ile Willi Kolistein'de ilk maçlarında çok kötü gözükmediler. Willi Kolistein'le karşı savunmada bir facia olsa da en azından enerjisiyle, atletizmiyle bir şeyler katabiliyor maça. Ama işte artık bu sezon Golden State'in biraz hani yine bir şekilde zorlarlar bu parçalar gelirse adapte olurlar. Curry yani %25 ile üst katmayacak sezon falan diye düşünüyordum. İşte Curry'nin sakatlığı bütün şeyi değiştirdi. Konjonktürü değiştirdi yani bu için bakış açınızı
1: Doğru. Yani şu an Batı'da daha kötü bir takım var mı sence Golden State'den? Hmm.
0: Zor soru. Ben en kötü takımın Memphis olduğunu söylüyordum. Hani Memphis dışındaki tüm takımlar playoff'a bir şekilde oynamaya çalışacaklar, sert başlayacaklar falan diye düşünüyordum. Şimdi hmm. Memphis'in altına yazabilirim sanırım ya.
1: Ben de yani Curry ne zaman dönecek bilmiyorum ama Curry gelene kadar süreçte kesinlikle Memphis'in Aynen. altına kalırlar diye düşünüyorum. En azından <gülüyor> Abby oyuncusu var Memphis'in abi. Dylan Brooks, Jeremy Morant... İşte Volent. yok Jared Jackson, Valenciunas var yani Crowder. Bunlar en, en azından NBA oyuncusu yani adamları. Bu takımda yok öyle bir topçuğum.
0: Ben bir de şeyden bekliyordum işte Steve Curry'ın biraz işte bu Curry'nin ekmeğini yedi modundan çıkardı. Yani rol oyuncularından katkı alırsa falan filan diye bekliyordum ama işte artık onlar yani herkes mental olarak kapılmıştı. Ya. Ben de öyle işte. Yani sakatlık süresinin önemi var tabii burada ama hani şu an bir de 5 senelik uzun bir final döneminden sonra 5 sene üstte finale çıkan bir takım olarak mental olarak kapatmışlardır şu an yani.
1: Evet evet kesinlikle doğru. Yani Drey de öldü zaten. Yani Golden State adına sıkıntılı bir sezon olacak ama biraz da onlar çeksin sıkıntıyı. <gülüyor> <gülüyor>
0: Buradan da o zaman e, bir hanedanın çöküşünden başka bir hanedanın kuruluş aşamaları mı acaba'ya geçelim. <gülüyor> Los Angeles Clippers.
1: Güzel. E,
0: Los Angeles Clippers'ın 3-2 başladılar. Phoenix Suns'a kötü bir yenilgi aldılar bence aldınız yani. Bir de şey artık kavaysız Paul çıktınız çıktığınız
1: bir maçta da Utah'ya <gülüyor> yenildiniz. <gülüyor> Kavays sinirliyim. <gülüyor> Abi dördüncü maçtan da yapma şu lot management yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> bir de o kadar ahkam kestik yok abi adam dedi Lord management yapmayacağım bu kadar sezona hazır girdim bir şeyler çat 5. maçta kenarda
1: ya hoşuma gitmiyor gerçekten böyle şeyler benim yani sevmiyorum ama ne yapayım elimden gelen bir şey yok hani <gülüyor> kafaya gidip de niye oynamıyorsun diyecek halimiz yok o da böyle bir arkadaşımız o yüzden kaybettik aslında ilk yarı yiydik ama kan ne Daim ilk hocamız asla affetmiyor. Kötü Clippers <gülüyor> maçı yok. 8 senedir. o Memphis zamanından beri. Hedifine çıktı ikinci yarı. ona o 20 sayı falan attı sanırım 3. çeyrek. 16 ya da 18 sayı attı 3. çeyrek de. Kopardı maçı tek başına. Yapacak bir şey yok yani.
0: Bir de sezona çok kötü
1: girmişti. <gülüyor> evet bir, Evet ilk maç herhalde 1'de 7, 16'da 1 attı sanırım ilk maç. Ya da 16'da 2. İkindi İki maç, maç Jakers maçı. maçıydı aynen. 11'de Yine 3 attı. Son maçta 7'de 0'dı zaten. <gülüyor> yorum yapmıyorum yani
0: <gülüyor> ee, ama şimdi asıl burada önemli olan Clippers'ın sezonunda işte açılış maçı Lakers maçıydı zaten <gülüyor> ve tam bir stay maçıydı yani Los Angeles derbisi olarak gösterilen ve bütün herhalde önemli günlere maç maçları konan bu eşleşmede <gülüyor> evet, evet, doğru. Yani güzelce, yani sezon açılışı Christmas var bir de umarım ki playoff da denk gelir. Çünkü çok keyifli olacak. Bir kere o, çok güzeldi. Kan. Ha, söylesem.
1: Kan çıkar abi.
0: <gülüyor> Yok,
1: abi. Bu eşleşmede kan çıkar yani. Kesinlikle minimum ondan.
0: Bir de şey çok ilginç. NBA'de hiç görmediğimiz bu olay. Taraftarlar baya böyle Clippers maçında taraftarlar ikiye falan bölünmüşü Böyle yuvalayanlar <gülüyor> alkışlayanlar. Kavay bir şey oluyor. Ona bağırıyorlar. Hani sevinen var. lafeden var falan. Çok ilginç bir atmosferde.
1: Yani garip bir atmosferdi ama ben çok hayıptım açıkçası o maça. bir de ilk maç sezonu sonuçta. Hı hı. Bilmiyorum garip bir maçtı. Bir siz çok iyi başladınız ama bir yerde bizim ritim bulacağımızı düşünüyordum ben zaten. Clippers çünkü genel olarak Duck Rivers geldiğinden beri sezonu çok iyi açar. Sezonlara çok iyi girelim biz. Mu şaşmadı. Hep böyle bir 4-1, 5-1, işte 5-2 olsun. Ki Chris Paul'i kaybettikten sonra... Griffin'li sezon hani bu e, Griffin takasladığımız sezonda bile 4-0 başlamıştı. <gülüyor> Sonra Griffin sakatlandı, o sakatlandı, o sakatlandı falan. 9 maç üstü de yenildik bir şeyler oldu da koptuk.
0: Peki Clippers'ta gördüğün artılar nelerdi? Şu ana kadar 5 maça bakarsan.
1: Abi oyuncu bazında düşünürsem ben açıkçası Hartless'i çok beğendim. Hı-hı. Kanatlardan başlayayım birazcık. Hartless ben bu kadar hani e, delici... Ve atlet olduğunu bilmiyordum. Daha, daha böyle bir klasik trendi mantığında düşünüyordum Heartless'ı. Çünkü yani üçlü katar, savunma yapar ama çocuk gerçekten koridoru bulduğu anda yapıştırıyor gidiyor, vuruyor yani smacı. Hoşuma gidiyor açıkçası Heartless. Sonra Jamaykal'ı çok beğeniyorum şu an. Benim için çok olumlu bir nokta Jamaykal. Çünkü muhtemelen playoff'da onu 5 numara oynatmak zorunda kalacağımız zamanlar olacak. Zubac'ın kala, sahada kalamayacağını varsayıyorum. Jamichael acayip şut sokuyor. Dün de bayağı soktu. 6 tane falan 3'lük soktu zaten.
0: Sezonda %65 ile, 4.5 DM'de %65 sokuyor zaten. Yalnız <gülüyor> <Sonra gülüyor> bunu
1: yapabilen 5 topçu yoktur, NBA'de şu an. Jamichael bayağı şey, olumlu. Sonra zaten Lou Williams iyi başladı, Harold da iyi. Biz genel olarak olumlu buluyorum takımı şu an. Beğenmediğim nokta Beverly'nin hücumu. Normalde ceza uçlarını gayet iyi sokar. Ama sokamıyor yani şu an. Hiçbir şekilde sokamıyor. Uçları kısa kalıyor genelde. Onu fark ettim sabah. Ee, başka yani, düşünüyorum. Kavga etmekten enerjisi kalmıyordu. Sorma. Savunma kendini yırtmaktan, parçalamaktan. Ama bir istatistik ne? vardı onu sabah gördüm. Rakibi en çok top kaybına zorlayan oyuncu Beverly'ymiş şu an. 15 top kaybına zorlamıştı 5 maçta rakibi. Yani 4, 4 maçta hatta 13'te bugün 3 tane falan sanırım 5 maçta 16 falan oldu bayağı istedik işte maç başı 3 top çalıyor neredeyse hani force turn over diye geçiyor hı
0: hı. yani biri biri so- çalmasa bile top kaybına zorlama tarzı bir şey büyük olsun
1: şamuta geleyim şamut çok iyi şut atarak başlamadı aslında ama onu onun bir yerde ben ritim bulacağından eminim o çocuk öyle bir yani ritim bulunca çünkü sokmaya başlıyor. Sezon başı olmasına veriyorum ona açıkçası. Hı hı. Genel olarak takımın oyun kurgusunu beğendim ama. Ben şu açıdan beğendim. Şimdi geçen seneki Toronto'yu hatırlıyorsundur. Toronto farklı bir şey oynuyordu. Kavailanır farklı bir şey oynuyordu. Ve bir yerde kesişiyorlardı. Ama biz Kavailanır'da oyunun içine daha fazla dahil etmişiz gibi düşünüyorum ben. Yani hı hı. O da daha fazla oyun içinde olmak istiyor. Takım arkadaşlarıyla da daha fazla olmak istiyor. Ve bir şekilde Hani çok fazla asist yapıyor zaten, hiç Kavai'dan beklenmeyecek bir şey bu normalde. 9-10 asist yaptı. 2 maç var. Oyun, Kavai'yi oyunun için daha iyi. Tabii ki bunu bir de Paul George geldikten sonra görmemiz lazım. Ama şu anda olumlu bulduğum noktalar bunlar benim için.
0: Ben de onu soracaktım zaten. Bu şey Playmaker Kavai, oyun kurucu Kavai modu bayağı ilginç şu ana kadar. Hatta onun, yani, maçları zaten izlemiştim ama Ekstra bir de videosunu izledim tekrar bir şey vardı. Kavay'ın normalde yapamadığı bu işte pick and roll okumalarını. Çünkü çok güzel ters köşeye paslar falan da veriyor yani hani Hı-hı. o pick and roll üzerinden. Baya şu an Lou Williams görevini yapıyor yani o pick and yönetip takımı besleme görevlerini üzerine almış durumda. Bakalım ne kadar devam edecek? Ben de merakla bekliyorum Kavay'ı o konuda. Zaten böyle 6 asist ortama falan tutursa 6-7 assist, çok ilginç olur. Bir anda hani yoktan var etmiş olur. tm
1: Evet evet. Ya Phoenix maçında birazcık şey sinir oldum ama. Koç açısından bakıyorum olaya. Dönebileceğimiz bir noktada olduğumuzdan eminim ama Kavailenir'de çıkardı. Sonra biz farkı azaltıca geri koyduk. Yani bu herif 3 dakika fazla oynasa kolu mu kopacak kardeşim yani? başlayacaksın not load management'a <gülüyor> ya.
0: Aynen dakikası... orada bildiğin dakikası fazla oldu. Belki bunu biraz
1: durduralım falan şey yaptılar yani. Yani mantıksız. Böyle, <gülüyor> böyle, böyle zaman mı geçer? <gülüyor> İşte ondan sonra Dark bir şey dedi, maçı kaybettiğimizi düşündüğüm için Kavailanır'dı kenara aldım dedi. Ama ben şey bir sekans hatırlıyorum. Lou Williams şöyle, şimdi topu yuvarlıyorlar, biz kenardan başlatıyoruz. Lou Williams eline aldığı gibi üçlük atıyor. İki tane falan soktu böyle süre yemeden altı sayı falan attık yani var. o Orada Kavailanır'da alsa dönerdik diye düşünüyorum. Ama Phoenix'e de helal olsun, birazdan geliriz zaten. Vallahi iyi galibiyetti onlar adına. Bir de dediğin orada
0: şey de oldu. Kavay kenara geldikten sonra sanırım tekrar oyuna girdiğinde böyle tüm topları kullanma bayağı ritimsiz falan kullandı bir de.
1: Evet evet yani soktu bir iki tane üstü saçma hı. sapan iki tane üçlük soktu. Sonra dönerdik aslında ama işte süre o kadar azaldı ki dönecek zaman kalmadı yani. Ama Phoenix hak etmişti o maçı bir şey diyemiyorum. Biz hiç savunma yapamadık o maç. Hiç, hiç ee, savunamadık yani.
0: Ben Clippers'la ilgili beklediğimiz şeyleri gördük bence zaten. Hani geniş kadronuz, yani geniş bir kadrosu var Clippers'ın. 2 ee, tane şu an hani Paul George dönmediği için iki tane topu verip ve yaratsın skoreriniz var. Montrezl Harrell çok iyi başladı. Potadan kaçırmıyor maşallah. Ee, yani işte şu an kadar bir sıkıntı yok Clippers'ın.
1: Evet, şey sıkıntısı Paul var. George... Şey, şey söyleyecektim pardon lafını kesiyorum şimdi abi. Bu driven kick'lerde çok fazla boş şut veriyoruz. Onu fark ettim. Birazcık daha onun çözülmesi gereken bir sorun olduğunu düşünüyorum. Açıkçası gömülüyoruz birazcık daha. Bu kadar gömülmememiz gerekiyor. Bunlar
0: zamanla oturur büyük olsaklar. Ben de öyle ben... düşünüyorum yani. Burada Clippers'la ilgili son olarak soracağım şey şu olur. Paul George'un bir dönüş tarihi belli mi? Çünkü Kasım başı deniyordu. Ama en son bir şey görmedim mesela. Karl Kuzma'nın işte Dallas maçına da döneceğine dair bir şey gördüm mesela. Ama Paul George'la ilgili şöyle bir şey görmedim daha.
1: Ya Duck Rivers en son işte 10 maç kaçıracak dedi. Hı hı. Ondan sonra bir daha ses çıkmadı. Muhtemelen bir 10 15 günü daha var Ben şey de sanmıyorum. Hani e, dönsün diye ısrar ettiklerini de sanmıyorum. Yani rahat rahat takılsın, zamanı gelince döner. Çok kastıklarını düşünmüyorum o konuda. Bir 15 günü daha var bence Paul George'un dönmesi için. Kasım ortası ya da Kasım 3. haftası gibi bekliyorum ben de dönmesini.
0: Bakalım ben de hani şeyi merak ediyorum bir de. Şimdi mesela Patrick Patterson'la başlıyorsunuz. Hı hı. kenardan işte Mo Hopkins'lar Michael Green'ler falan geliyor. Orada bakalım hani şu an kadro çok optimum bir düzeyde gibi. Şey Sürelerin dağılımı açısından. Kojoz geldiğinde biraz sıkışacak gibi gözüküyor. Doğru. Çıkarırsın kadroda. Hani o kadar önemli değil de. Verim alırken de adamı kesmeyin yani. <gülüyor> evet. Sokuyor çünkü
1: yani. Suçlukları sokuyor herif.
0: Bayağı. Adam kaç? En son böyle soktun herhalde 4 sene önce falan yani.
1: Evet bu Toronto'nun garip zamanlarında sokuyordu en son böyle. Zaten oklu seneleri felaket <gülüyor> süre alamıyordu bir yerden sonra. Ama iyi bir opsiyon bence. Hı hı. Durmaz, dursun kenarda. Ne olacak ki sanki? Öyle bakıyorum birazcık daha.
0: Buradan da komşuya geçelim.
1: Geçelim abi.
0: <gülüyor> Los Angeles Lakers. Ee, Los Angeles Lakers'ta ilk maçta Clippers hani bu Herkesin izlediği bütün sezon yani sezon programı belli olduktan beri beklenen maçta baya kötü başlayıp sonraki 3 maçında baya şey, büyük takım galibiyetleri aldı. Senin gördüğün, hani izlediğin maçlarda falan gördüğün artılar nelerdi mesela Fekhasa'dan?
1: Abi ben açıkçası bu kadronun, hani mesela Karuso geldikten sonra, ben en azından şu Karuso'nun geldiği zamandan sonradan bahsedeyim. Baya olumlu buldum savunma anlamında. Ee, bir saniye abi sen devam eder misin hemen bir mesaj yapmam gerekiyordu bir telefonum var tamam. ben ee,
0: o zaman ben artılardan baş, başlayayım tamam. yani Clippers maçı dışında çünkü Clippers maçı biraz daha özel ve tek başına incelenmesi gereken bir maç bence Clippers maçı başında maçı dışında hem Utah maçı hem sonraki Hornets maçı hem de son Memphis maçı hepsinde aynı hikayeyi gördük biraz ee, Lakers bir yerde yumruğu masaya vurdu rakibi kilitledi ve kopardı o maçları. Yutan maçını da, da böyle oldu. Caruso şey oldu. Caruso girdi ikinci yarıda McKie yerine. Direkt ilk 5 başladı. İlk yarıda hiç oynamadıktan sonra ve takım bir anda savunmanın dozajını arttırdı. Yani savunmadan hızlı çıkarak, yani ribaundları alarak, topları çalıp blok koyarak falan hızlı çıkıp sayıları buldu. Farkı açtı. Sonra beni çok rahatsız etti aslında bu Hornets ve Memphis maçları. Çünkü ilk yarılarda yatarak başladılar. Bildiğin hani şey. Davis'e istatistik kastıralım. LeBron yani kendini hiç yormasın ki yani veteran bir takımız. Böyle yapacağımız belli biraz daha artık. Kabullenmek gerekiyor ama ilk yarılarda yatarak başlayıp sonra üçüncü çeyrekte bir anda böyle şey. Ya yani ben en son bunu 2010 2011 Lakers'ta görmüştüm. Hani o flipli switch'lerler Amerikalılar. Hani o bir anda şeyi yakıp hani ışığı yakıp vurup geçtiler. Yani böyle maçlar bayağıdır izlemediğim için hoşuma gitti ama yine de Lakers'ın başlangıç programının biraz kolay olduğundan hep bahsediyorduk. O yüzden bu dönemde rahat galibiyetler alacağını bekliyorum yani Lakers'ın. Eksilere <gülüyor> gelirsek de Clippers maçı var zaten direkt eksi olarak. Ama hani o maçta çok kötü bir planla çok kötü bir ana planla çıkıp bir süre o plandan fayda sağlayıp sonra o plandan hiç vazgeçmeyip bildiğin Clippers'ın istediği oyunu oynadı Lakers. Yanlış mismatch'leri kovaladı. Daha doğrusu hmm. hani işte siz her Davis'in pikinde switchlediniz. Switchledikten sonra nedense bizimkiler Davis'in Hartl's ile eşleşmesini bir mismatch olarak kabul ettiler. Oysa ki sahada hani Davis ya da LeBron'un Patrick Beverley, Lou Williams gibi adamları kovalaması gerekiyor. Sırtını alması gerekiyor eğer postu <gülüyor> O maçta çok rahatsız etmişti beni ama ya yani o maç ben hep şey dedim. Bana birkaç kişi sordu abi bu ne Lakers bu mu falan diye dedim. Hani bunu birinci maçta yapıyorsak okey. 30. maçta yapıyorsak problem. Ve daha ikinci maçtan vazgeçti bu planla. Şu ana kadar en azından öyle gözüküyor. Vogel'ın bu adapte olabilmesi hoşuma gitti. Senin fikirlerin neler Lakers hakkında?
1: Abi ben eksilere gelirsem yani ben şeyden bahsedeyim. Davis'in maksimize edemediği, optimize edemediğini düşünüyorum Lakers'in. Hı hı. Bunun da sıkıntı bence çözülecektir illaki. Çünkü sonuçta Davis var hı hı. ve bir şekilde ikili oyun sayısı artacaktır. donu kullanmayı öğrenecektir. LeBron'la oynayı oynaya daha fazla oturacaklardır. Benim bunda bir sıkıntım yok. Yani benim için Lakers'ın ana sorunu e, hücumlu üçlük atmalı şey e, çok fazla üçlük deneyecekler bence bu takım bir yerden sonra yüzde şey artacak, deneme sayısı artacak. Ama isabet oranın aynı an, aynı oranda artıp artmayacağından emin değilim. Çünkü Danny Green dışında güvenilir bir şutörü göremiyorum takımda tam olarak. Ben yani Troy Daniels var tabii ki ama o da ne kadar rotasyonda olacak belli değil sezon başı. E Bradley'ye güvenmiyorum. Bilmiyorum sen Bradley'yi nasıl buldun? Şu sezon <gülüyor> başı itibariyle. Nasıl? Abi, sen şey yaparsın.
0: Ben Bradley'nin zaten hep şey diyordum. Hani skor yükünde kesinlikle bir katkısı olmayacak ki şu ana kadar aslında bunu biraz görmüştüm izlediğim videolarından falan. Yani fena olmayan bir kat yeteneği var. Topsuz hani bu hı hı. Evet, evet. Falan başarılı olabiliyor ve şu ana kadar o konuda iyi kullandık. Şutu biraz problemli ama hani savunmada ki eforu ve çabası yardım savunması falan bayağı başarılıydı şu ana kadar. Mike Conley yani kötü başladı ama sonuçta Mike Conley'e karşı çok iyi bir maç çıkardı mesela. Yani hı. Clippers maçında da çok çok kötü değildi ama o maçta hani Lou Williams şey gelmiş yani bu maç sizi <gülüyor> tokatlayacağız yani ya. Bu maçı kazanma şansınız yok diye girmiş. Yok bize çok bir şey yoktu o maçta.
1: Lowe Williams bir sinirlendi zaten, sert bir faal yaptı ve Bradley. Baktım sinirlendi söyleniyor, dedim sinirlendiricileri. <gülüyor> sonra ne atsa soktu zaten oradan sonra.
0: Yani ben Bradley'den memnunum şu ana kadar ilk 5 oyun kılıcı olarak, çünkü oyun kurmuyor zaten. LeBron evet. olmuyor. Bradley, Green, işte ne bileyim şeyler, K- K- KCP, Alex Caruso falan, baya sadece savunma görevlerini üstleniyorlar gibi şu ana kadar. Ya onlardan memnunum. KCP'nin hücum performansına çok olmasam da. Kralda bu arada küçük maçlardan büyük skoreri şey oldu. <gülüyor> e, bu Memphis maçında abi koptu maç. İki tane attı dedim ha KCP şey. Kopmuş maçta istatistik kasacak. Altı tane falan arka arkaya şut soktu.
1: <gülüyor> ya,
0: yani
1: geçen, sene de, geçen sene de öyle. Sezon koptuktan sonra baya soktu diye hatırlıyorum.
0: Öyle öyle. Üç sezondur öyle ya. Hani ben ilk sezon... Ritim buldu falandır belki diye yorumlamıştım. İlk sezon da öyleydi çünkü. All-Star'a sonra falan deli soktu. Yüzde 42 ile falan soktu. Ama geçen sezon bayağı belli oldu ki bu adam sadece şey artık o maçın ağırlığı kalmadığında o istatistikleri yapıyor. Ha, savunması fena değil bu arada. Hani savunmasına da gömmeyelim şundan. Hücumda bir rezalet. Yani şut konusunda haklısın. Yani bu takımın mesela spot at şut atabilecek oyuncuları var. Hani bomboş kaldığında ki zaten Davis ve LeBron olduğu için bomboş kalıyor bu adamlarda. Hı-hı. Ama şey yok. Benim en çok gözlemlediğim eksiklik şu. O Karl Korver, JJ ki gibi hani fırfır fır dönecek. O perdelerden çıkıp o şut atacak şutlarımız yok. O LeBron'un yönettiği takımlarda bayağı önemli bir detay oluyor. Çünkü LeBron yani yarı saha çok hareketli olmuyor. Genelde switchi zorlayıp mismatch oluyor Orada işte o yarı saha hücumunu biraz hareketlendirecek bir adam gerekiyor gibi. O rolü Kalkuzma'ya verir miyiz emin değilim. Ama merakla bekliyorum ki o da işte dediğim gibi Dallas maçına dönecekmiş. Yani şeyde görmüştük biraz. Şimdi o maçlarda ne kadar kıstas yani değil tabii ki de ama yani Kalkuzma'dan çaylık sezonu da iyi bir şey Ben bunu artık söylemekten dilimde tüm bitti. Ve hani şu anda bu Amerika milli takımında falan da çok iyi şut sokuyordu oynadığı maçlarda, hazırlık maçlarında. Biraz şut formunu hafif değiştirmiş, çok net çıkarıyordu. Hepsi böyle şey hani direkt deliksiz giriyordu falan. Hani biraz hoşuma gitmişti ve pre-season'da falan görmeyi çok merakla bekliyordum. Göremedik, şimdi işte Dallas maçıya dönecekmiş. Orada Kyle Kuzman'ın hani bu şuter rolü aynı zamanda Davis ve Lebron'u biraz normal sezonda dinlendirmek için skorer rolü falan üstlenmesi gerekiyor. Ve Doğru. Bu arada buna değinmemiz gerekiyor. Abi Dwight Howard ne yapıyor?
1: <gülüyor> Abi yani ben Clippers maçında da aslında çok kötü bulmamıştım. Howard zaten hala iyi bir hücumcu. Bunda benim bir şüphem yok. Şeyde geçen, sene oynadım, geçen sene önceki sene bile e, Charlotte daydı sanırım. Gayet iyi hücum ediyordu. Ama asıl sıkıntısı Hı-hı. zaten bu savunmadaki mobilitesini kaybetmesi sorunuydu benim açımdan ben gözlemlediğim kadarıyla ama maşallah ben son şey maçını izledim işte ee, Memphis maçını izledim Memphis maçında çok iyiydi Howard şey Charlotte maçında da çok iyiydi ikisinde özellikle baya verimli buldum yani Şaşırtı, şaşırtıcı bir şekilde <gülüyor> abi Nasıl yani bilmiyorum. şöyle
0: Herhalde en büyük Howard teytlarından biriyimdir Normal, çünkü o sen zaten. <gülüyor> Hani 2013 senesini yaşadım. O sene Howard'ın hani biraz sakatlığı da vardı tamam mı? Sırt sakatlıkla sonra falan girmiştiniz ona. Sonra omuz problemleri falan yaşamıştı. Ama hani oyunsal değil mental olarak ben delirtmiş Howard'ın o sene Lakers taraftarlarını. Yani şu an rolünü bu kadar bilerek oynaması ne kadar dört maç da olsa. Hani böyle bir dört maçı belki şeydir hani Kobe'nin delirdiği dönemde falan böyle dört maç oynamıştır belki sadece. Rolünü inanılmaz iyi biliyor biliyor. Şey, topsuz perdelerde sağlam koyuyor, işte şutlarıları boşa çıkarıyor, hiç neredeyse posta attı, top almıyor, bir tane falan kullandı. Dedim aha geliyor, bir daha işte posta top istemedi ondan sonra neredeyse. Ve en garibi de, pre-season'da bu hazırlık maçlarında Cevher Mekki böyle hani üç gömlek falan üstünde oynuyordu Dwight Howard'tan. Bir anda şey oldu, Mekkinin performansı inanılmaz düştü. Howard'ın performansı inanılmaz arttı ve şey de çok garip. Dediğim gibi hani en büyük problemi bunun ayak çabukluğu, o eski patlayıcılığı falandı. Şu an bildiğin bir anda şey oldu. Yani pota dibinden smaç basamazken hazırlık maçlarında neredeyse şeye dönüşmeye başladı. Böyle insanların üzerinden reboundlar alıp böyle şey dirsek seviyesine çıkıp blok koymalara falan başladı. Bakalım ben hani uzun vadeli çok hype'lanamıyorum çünkü Dwight Howard. Hani bunu bu kadar iyi başladığı sezonlar olmuştur. Yani çok emin değilim mesela. Charlotte Hornet sezonunu çok izlemedim highlightler dışında. Ama o zaman da mesela yine posttan hücum ediyordu. Böyle pikenrol üzerinden sayılar bulmuyordu. Ve rolünü bilen bir Dwight Howard eski bir yılın savunmacısı olan yani en azından savunma bilgisini tartışamayız Dwight Howard'ın.
1: Kesinlikle öyle.
0: Çok sürpriz bir katkı verebilir yani. Bir anda sürpriz yumurta çıktı yani Dwight Howard'dan gibi duruyor. İşte ya bunu zaten Zol- ma- o kadar
1: belli ki yani Davisin yedeysin sonuçta. Sen bunu bilerek Howard'a oynatırsan zaten o, o dakikalarda verim alırsın Howard'dan. Bundan kesinlikle emin.
0: Hatta bir de şey var. Instagram'da böyle şey yazmışlar. Işte Dwight Howard'da böyle ölmüş mü ölmüş. Işte eski bir şey. Yani şu an postu tam hatırlamadım ama şey yapıyordu. Yani Dwight Howard'ın yorumuna basit. İşte eski Dwight Howard değilim ben. 12, yani 12 numarayı niye giymiyorsun yazmış birisi. O da ben o 12 numara... Yok artık bu 39 numara ben değiştim falan filan yazdım. Hani böyle cidden şey redemption sezonunu yaşayacak gibi duruyor.
1: Bakalım ya. Yani Howard olumlu çıkması tabii ki savun- bench katkısı anlamında, savunma anlamında olumlu yansır Lakers'a. Ki zaman zaman bu takımda Davis'in ya da Lebron dinlenmesi gerekecek. Çünkü 82 maç oyuncaklarını düşünmüyorum ben açıkçası. Özellikle Lebron tarafında. Hı-hı. Böyle katkılara ihtiyacı var Lakers'ın ne kadar ekstra katkı o kadar bu oyuncuların dinlenmesine daha fazla katkı sağlar ister istemez.
0: Valla Lebron ilk yarıları bu kadar dinlenerek oynarsa 82 maçta çıkarır 182 maçta çıkarır yani öyle bir şey ki hani adam oyunu biliyor yani şey olarak nerede ne zaman böyle efor sarf edeyim ne zaman sarf etmeyeyim bunu çözmüş bir adam özellikle normal sezon için. Doğru. Bazen bu takım zararı da veriyor ama hani kendi sağlığı açısından bu işi çözmüş bir adam. Şu anda Davis gibi aşırı efor sarf eden hatta riskli efor sarf eden bir oyuncu var yanında. Yani böyle öyle saçma şeyleri atlıyor ki. Geçen bir el var. O son maçta şey böyle. Savunmacı onu tutarken sıçrayıp havada 360 dönüp sol eliyle vurdu. Çünkü sağ elini falan çekiyordu falan. Böyle saçma sapan bir şeyler yapıyor. Her topu atlıyor diğerde sakatlayacak kendini. Ki zaten hemen omzu ağrımaya başladı saçma bir smaç denemesinde. Pota da pota tarafından bloklanınca falan.
1: <gülüyor> Bakalım. Ya. Ya. Bakalım. Azından... Yani La- şey ha, evet. ediyorsun abi onu soracaktım. Lakers'ın delice <gülüyor> eksikliği, o delice oyuncu eksikliği olduğunu düşünüyor musun?
0: Çok bariz var.
1: Değil mi? Yani benim gözüme çarpan buydu birazcık. Playoff atmosferinde sıkıntı yaratabilecek bir şey birazcık sanki bu delice eksikliği.
0: İşte oradaki umudum, yani LeBron şu an pick and roll'larda falan hani millet genel olarak LeBron pick and, LeBron Davis pick and roll oynamıyor diyor ama yani Davis'in perdelerinden sonra LeBron o delici şekilde drive etmezse pick and roll olmaz o. Yani doğal olarak o drive'ları etmeye başlar diye düşünüyorum playoff'lara geldiğinde. Özellikle mesela şey olduğunda o Utah maçında biraz gördük. Yani diğer maçlarda da gördük. Şeyde de e, Hornets maçında da gördük. Davis 5'e, Lebron 4'e geçtiğinde Lebron mesela o yapıyor. Ekstra spacing falan da katkısıyla. O deliciliği biraz yapıyor. Normal sezonunda yatacaklar ya. O konuda bilmiyorum. Belki Rondo ben ne kadar çok umutlu olmasam da Rondo'nun gelmesi biraz katkı sağlayabilir. En azından oyun kurucu rolünü bildiği için falan. Böyle savunma yapacaksa diğer parçalar Rondo'nun açıklarını kapatabilirler belki.
1: Doğru. Bakalım. Lakers İki garip bir cam <gülüyor> ya.
0: Abi burada şu değinmek istiyorum. Bu sorulmadı aslında ama hani Lakers'ın şu an başarılı olmasının bu Davis takası falan filan hepsinin nedeni tamamen Lakers'ın ballı olması yani. Şu an <gülüyor> bu kadar saçma şeyler oldu ki Lakers'ın Davis alabilmesi için Kyrie'nin bastığını satması işte Lakers'ın dördüncü sırada rafd hakkını kazanması, Pelicans'ın birinci sırada rafd hakkını kazanması ve Zion peşinde koşmaması falan. O kadar ballı şeyler oldu ki Lakers hani şey, bütün hataları yaptı ve şansa bala doğru yere düştü yani. Evet A- ya yönetimsel
1: saygı. anlamda sen de başarılı bulunuyorsundur zaten.
0: Abi kimse yani, Lakers Aynen. yönetimsel başarılı bulmak için bayağı koyu taraftar olmak lazım yani şey böyle hani, hani Lakers'ımız yapar tarzı bir koyu taraftar oldu. <gülüyor>
1: Doğru haklısın bu konuda. Bilmiyorum ya. Şans da önemli zaten. Mesela bu yönetimlerde ben şans faktörünü asla göz ardı etmiyorum ama Leacris bu konuda normalden dört kat falan şanslıydı olması gerekenler. <gülüyor> yani hele dördün sıra hakkı ve Pelikas'ı birinci sıraya alması inanılmaz bir olay yani. İnanılmaz.
0: Ben şey hazırlanmıştım. Kavayda gelseydi hani bu Marvel'da şey var ya işte Doctor Strange'in o kaç bir mi, şey milyon...
1: Milyon <gülüyor> aynen. Tek ihtimal falan.
0: Yani, onu hazırlamıştım kendim yani. İşte hepsini sıralayacaktım böyle. İşte o sakatlandı, bu sakatlandı. Lakers dördüncü sıraladı, Pelicans birinci sıraladı. Kyrie takımı sattı falan filan böyle sıralayacaktım.
1: Yani zaten kavay gelsin şu an podcast yapıyor olmazdım ben abi. Emin ol NBA'li olan bağlarımı koparmış. Büyük
0: bir kimse podcast yapıyor olmazdı şu an.
1: Bana da öyle geliyor ya. Yani kimsenin hevesi kalmazdı bu konuda.
0: Özellikle son 3 sezon Golden State konuşmaktan sıkıldığı için herkes bir daha aynı şeyi yaşamak istemezdi. Buradan sorulara geçelim. Olur. 3 tane soru var. Biri Fatih'in sorusu. Rakers'ın aralıkta yapabileceği bir takas var mı sence demiş. Ayrıca Hayward ne kadar böyle oynar demiş. Hayward'ın ne kadar böyle... Ha, takastan başlayalım istersen.
1: Takas yok bence.
0: Bana yani... da yoktu biliyorsun kontratlar uymuyor.
1: Evet evet yani kontratlar uymuyor. Bayağı piyasası kovalanabilir o da zor. Liga'da da illa ki kovalanır. O ayrı bir konu. Düşerse.
0: Liga'da zaten Clippers ile Lakers çakışacak orada.
1: Ki ben derin kalısı isim mevzusunda da Clippers Lakers'ın kapışacağını düşünüyorum bakalım.
0: Onun dönmeye, dönmeye tam-
1: karar verirse. Geçen şeyi paylaşmış gördün mü abi? Instagram postu var. Bir yerde Clippers logosu, yanında sağda Lakers logosu. Bu düşünen surattan koymuş.
0: <gülüyor> abi. <gülüyor> Çok takip ediyoruz NBA'yi.
1: Ya çok gereksiz takip yapıyoruz yani. <gülüyor> ben artık... bu Yapacak bir şey yok.
0: Ee, bana da yok gibi geliyor. Çünkü işte dediğin gibi Bayat kovalamak en mantıklısı. Yani en kritik nokta burada şu. Lakers'ın en iyi asetleri Debron ve Davis çıkardığında draft hakkı da olmadığı için. Ki bu da zaten Davis takasının aslında Lakers açısından sıçtığı nokta buydu. Hiçbir sene içinde hamle yapabilecek aset bırakmamalarıydı. Ee, şey Kuzma'nın bir değeri var ama Kuzma'nın kontratının çok çok üzerinde bir değeri var. O kontratı takasladığında aynı değeri verecek bir şey bulamazsın. Denning Green'i zaten çıkamazsın. E, KCP'nin falan da oyuncu opsiyonu var. Çünkü bir artı bir kontrat imzalandı ve öyle kontratlarda şey oluyor. Oyuncuların otomatik no trade clause'u oluyor bir yıllık kontratlarda. Bird right kontratlarının. O yüzden cidden hiçbir hamle görmüyorum takas açısından. Dubai Howard için de abi yani şu ankini bile beklemediğim için uzun vadede de bir şey beklemiyorum. Böyle beklentileri aşmaya devam etsin yani.
1: <gülüyor> evet ya yani, yani beklentilerin üstünde kaldığı sürece sıkıntı yok. Diyelim Dubai tablet içinde.
0: Eee soracakmanın sorusu Lakers takriben ne zaman ADP pick roll'da ball handler olarak kullanır demiş. Ben de bunu merak ediyorum aslında. Geçen bir şey var yine böyle Twitter'da o şey hücum analizi videoları falan paylaşan birisinin Davis çok fazla tepeden saldırıyor. Oralarda böyle şey yapıyoruz işte Davis'e birebir işte eşleşmesine karşı hız avantajını, dribbling avantajını yani o çabukluk avantajını kullanabileceği fırsatlar yakalamaya çalışıyoruz. Orada mesela ben de merak etmiştim böyle The White Tower'da perdeyi koyar mı? Yani çünkü zaten tepeden Davis'i saldırmak da mantıksız bir hamle ama öyle bir hamle yapacaksak piken rolunda yaparız diye düşünmüştüm yani. Sence olur mu öyle bir şey?
1: Yani mantıksız durmuyor aslında. Ama Lakers bunu tercih eder, etmeli mi sence? Eder mi, Etme, etmemeli mi? Etmeli aslında ya. Düşünüyorum da şimdi, bir. evet dediklerim mantıklı bence de. Yani şu anki oyun planından çok daha mantıklı sanki yapılması gereken. Ya illa, bir yerde, yani, ya i̇lla bir yerde tabii ki bank edecektir sonuçta. Sıfırdan düşününce abi, tamam bu adamlar çok profesyonel zaten ama sonra yeni bir teknik kadro kuruldu. Ki Vogel 3-4 senedir yani e, Lionel Hollins olsun, Vogel olsun, bir 200 senedir çok olayın içinde olmayan adamlar aslında. Bu hmm. şey açısından, yani ka, koşluk açısından. Lebron ilk defa Davis gibi bir oyuncuyla oynuyor yanında. Davis ilk defa Lebron gibi bir oyuncuyla oynuyor. E Tabii böyle şeyler olunca başta sıkıntılı olması normal. Zamanla oturacaktır bence ben öyle düşünüyorum.
0: O zaman... Yani Lennie kapatmak gerekirse abi Anthony Davis iyi bir oyuncu ya.
1: Kes- Kesinlikle abi ya. Yani, <gülüyor> ligin takas değeriye yüksek oyuncusu bence şu an zaten. yani Katar mıyım? ile beraber değil.
0: Ha, o seviyedeler.
1: Evet aynılar, aynılar. Aynı seviyedeler. Ee, buradan
0: e, şeye geçelim. Sezonun muhteşem başlangıcını yapan belki de hani ben mesela biraz daha işte Phoenix Suns'ın fena bir kadro kurmadığını düşünen taraftaydım. Ama benim bile beklentilerimi böyle kat kat geçen bir takım Phoenix Suns. Ee, yani eksisi var mı bu takımın?
1: Abi bu takım garip bir takım. Şimdi ben sene başı düşündüm Phoenix Suns'ı yine bayağı aşağı seviyede görüyordum açıkçası. Ya bu tarz takımlarda ben şeye inanırım. Bu takımların bir yerde ne kadar iyi kadro genç çekirdek olursa olsun kazanma alışkanlıklarını edinmeleri lazım. Booth Atlanta için de geçerli şu an. Phoenix için de geçerli. Başka düşünüyorum yani gelecek sezonun itibaren Memphis için de geçerli. Şu anki özellikle Pelicans için geçerli. Bu takımların bir şekilde kazanmaya alışmaları gerekiyor. Alışamadıkları zaman ne kadar iyi çekirdek olursa olsun kaybetmeye mahkum kalıyorlar. Mesela Sacramento geçen sene kazanmaya alışmıştı. Ben o yüzden bu sezon onları biraz daha çıkış yapacaklarını düşünüyordum ama patladılar. 0-5'ler şu an yorum yapmıyorum. Olmamış demek ki. Ama Phoenix <gülüyor> tam bir takım gibi oynuyor. Özellikle Ubre, Booker, Aaron Baines. Bence en kritik nokta burada Aaron Baines. Sertlik getirmiş takıma. Yani bir Beyler hadi ne oluyoruz? da bir Top oynayalım. Moduna sokmuş herkesi. Rubio... Bunlar takımı bir bütün haline getirmişler ve sahada bir takım gibi davranıyorlar. Hani birbirlerinden bağımsız bir takım dediler. mesela. Bundan önce izliyordun. E, bir top bir pozisyon eğitim alıyor. Bir pozisyon Booker alıyor. Arada başkası şut atıyor. Ama bir takım olgusundan söz etmek çok mümkün değildi. Ama bu sezon bayağı başarmışlar bunu. Bu da birazcık koç başarısı. Daha 5 maç oldu. 3-2'ler. Yorum yapmak da zor. Abi 3-2'ler. 2 iki maçı son topla kaybettiler zaten. Aynen. Bizi bizi der, şey yaptılar yendiler. Sakramentoyu da 20'den dönüp 20'ye yatırdılar.
0: Sacramento maçı zaten şeydi böyle yani. O 3. şeyrek, bu Fox şey yaptı dördüncü faulünü aldı. Zaten temposuz başlamıştı maça. Bir kenara geldi. Hani böyle vurdular vurdular vurdular vurdular ne, Kings bir ara to- kalkacak mı dedim. Yok bir daha vurdular. Bir daha vurdular falan böyle artık benim acıdım yani Kings'e o maçta. Çok ilginç bir takım yani cidden hani dediğim gibi ben biraz daha şeydim bu takımda işte bu kırı gereksiz oyun kurucusu sorumluluğu veriyorlar bu takımın iki yıldır falan neredeyse oyun kurucusuz oynadılar. Rubio o konuda çok katkı verecek Aaron Benz çok underrated bir eklemeydi o Doğru. falan filan. Eitan Rubio gibi bir oyuncu ile seviye atlayacak diyordum ki sağ olsun paşam üzmedi bizi ve ceza aldı 25 mat. <gülüyor> <gülüyor> o konuya değinmek bile istemem. Şey, hani takım olarak dediğin gibi çok yani birbirini tamamlayan parçalar, eforlu oynuyorlar, hiç maçtan kopmuyorlar. Kenardan gelen oyuncular da işte, Javon Carter olsun, şaşırtıcı bir şekilde Kaminski'si olsun. Evet, Kaminski. Kaminski yan yana oynuyor böyle, uzun süreler falan bu ikili yan yana oynuyor. Ve sizin maçta işte şut falan soktular ve şey oldu hani, rezil olmadılar. Yani cidden şaşırtıcı ya bu sezon. ve mesela şey maçı hangi maç bu Rubiosuz kazandık sizin maç mıydı Rubiosuz? Bizim, maç,
1: bizim maçı Rubiosuz kazandılar.
0: O maçı Rubiosuz oynadılar. İlk maçta Aiton inanılmaz oynamıştı savunmada hücumda. Aitonsuz devam ettiler sonraki dört maçta. Dediğim gibi Denver'a uzatmada bir sayıyla kaybettiler. Utah'a yine bir sayıyla kaybettiler. Evet evet. Hani Fiksürleri
1: de zor bir fiksür. Yani öyle bigin <gülüyor> dandik, dandik takımlarıyla değil. Gayet Utah, Denver, Clippers.
0: Bizim Zamburus iyi şeyler. Pek pek yani. Sacramento Kings sözde.
1: Evet yani o da öyle onları da bekliyorduk ama olamadılar falan. <gülüyor> Bilmiyorum ya acaba evet. eğitimsız olmalı. eğitimsız bu kadar iyi olmalı. onları bir şey düşünüyor. Lan bu takım Eytansız'a kötü mü acaba moduna sokmuş mudur diye düşünüyorum birazcık. Ha,
0: i̇lk maçta Eytansız'ın o kadar iyi oynadık ki öyle düşünmüyorlardır ya. Yani Eaton cidden savunmada biraz efor gösterebildiği zaman zaten muhteşem bir bitirici.
1: Tabii ki hücum hücum <gülüyor> konusunda asla laf edemiyorum ya. Yani inanılmaz hücumcu ama işte savunmadaki efor birazcık önemli.
0: Yani işte Erin Bey %40 ile ışık atmayacaktır uzun vadede. Doğru. <gülüyor> Bunu bekliyorum. Ama yani takım efor gösterdiği sürece Sürpriz galibiyetleri alabilir ya. Hani böyle devam edebilirler. Ben ne kadar yani playoff potasında böyle iddialı bir takım olacaklarını düşünmüyorum 5 maçtan sonra böyle gaza gelmedim o kadar ama. Yani bu takım 30 30 galibiyeti geçeceğini düşünüyordum. Artık böyle o şeyimi beklentim 35'e çektim şu an.
1: Evet yani ya 35 bayağı yüksek bir barem Phoenix için. Acaba kaç senedir hı. 35 galibiyet almıyorlar? Evet,
0: 4-5 ya. <gülüyor> şey... Ya Monty Williams hocaya da burada saygı duymamız Tam gerekiyor. Onu Tam onu yani şey... Hoca
1: görevi bayağı yani. Hoca işi. Yani,
0: şey muhabbeti vardır işte abilik yapan koçlar falan. Abilik <gülüyor> yapan koçlar cidden böyle takımlarda bazen böyle sürpriz faydalar alabiliyorlar. Bakalım evet, uzun vadede göreceğiz performansını. Ve 2014-2015'miş. 39 galibiyet aldıkları. Şimdi Bu sene şey olsaydım. sezon. Bu Dürregeç Bledsohn'un çılgın oynadığı sezon galiba. Vardır. Evet
1: evet. Plyof'u kaçırmışlardı.
0: Yok. Ondan sonraki sezonu. Evet, 13-14 tamam. o şey direkt sezonu. Anne, yani Phoenix açısından kötü bir şey yok ya. Muhteşem başladılar. Seyir zevki çok yüksek.
1: Evet çok eğlenceli bir takım bir de ya. İzlerken keyif alıyor insan baya.
0: Ben onu şeye soracaktım. O sorumun cevabı oldular. Devletle yaptığım podcast'te soracaktım. Unuttum. Hani iki sezon önce Indiana Pacers geçen sezon Sacramento Kings böyle yani otoriteler diyebileceğimiz ya da böyle işte podcast yapan, basketbol konuşmayı seven insanların dipte bitirecek dediği ama sonra bir anda patlayan takımlardan olabilir belki Phoenix Suns. sezon sonunda göreceğiz tekrar.
1: Evet isterim ben Phoenix'i severim çünkü. İyi olmaları <gülüyor> hoşuma gider benim açımdan yani seyir zevk yüksek. Seyirci de biraz dönmüş salona. Boş salon oynuyorlardı çünkü uzun süredir. Ben bizim başta <gülüyor> dikkat ettim. Bayağı çekmişler yani seyirciyi. Onlar için de evet. gayet. Burada
0: rolleri değiştikleri takıma geçelim o zaman. Tamam. Sakramen.
1: <gülüyor> çok güzel abi. Bu takıma sallanacak çok nokta var çünkü. Abi bu abi oyuncular taraf... hocayı yiyor mu acaba ya? <gülüyor> Böyle diyebilir miyiz?
0: Ya yani burada zaten şeyle başlayıp yani Luke Walton'la başlayıp biraz Luke Walton'la bitireceğiz gibi. Çünkü yani şimdi Hı. önce Luke Walton'a gömmemiz gereken konu yani bu takımın yani yarı saha hücumu zaten sıkıntılıyken bok gibi bir hale gelmiş şu an. Yarı sahada yani aşırı durağanlar. Ne bileyim işte aksiyonları çok zayıf. Savunmada yani Luke Walton'ın en azından yapabildiği şey, birkaç yapabildiği şey var Luke Walton'ın. Hani Lakers'ta gözlemlediğimiz en azından Golden State sayılmayacak doğal olarak. Hani takımlarını tempolu oynatmak. Bu takım tempolu oynamıyor. Hani hı hı. biraz şeyin de etkisi var. Sezonun böyle saçma sapan herkes aşırı tempolu başladı. Aktım hatta geçen Golden State şey. Pace'i 107 iken 8. sıradaymış Pace'de. Geçen sezon açık ara 1. falan oluyor sanırım bu Pace. Şey hani geçen sezonun bir tık daha yavaş oynuyorlar yine de. Ve savunmada rezaletler. Ama hücumda daha da rezaletler. Yani burada işte Luke Walton'a yazmayacağını düşündüğüm şeyler De'Aaron Fox'ın mesela yani Kings'in en önemli olaylarından biri hani açık alanda oynamaları ve açık alanda top kaybetmemeleriydi. Yani bu takım topu çok iyi koruyordu. Bu sene işte şu ana kadar De'Aaron Fox 3.8 top kaybı Buddy 3.2 top kaybıyla başladı mesela. Yani çok top kaybediyorlar. Yarısı ayı yavaş geçiyorlar. Kendi standartlarına göre özellikle. Pace'de 21.ler şu an NBA genelinde de. Ve yani bu koçu yemek midir bilmiyorum ama bir sıkıntı var. Yani bu sadece koça bağlanabilecek bir sıkıntı değil bence. Çünkü yani 5 maçı kaybedemez bu takım. Yetenek seviyesi nedeniyle 5 maçı kaybedemez. E bir Charlotte'a
1: hiç kaybedemez abi.
0: Abi o maçın ikinci yarısını izledim rezillik. Bende.
1: Evet ben ilk yarıdan sonra hatta üçüncü çeyrek Sacramento bası aldım. Demek ki bu yüzden oldu abi her şey. Yani başka <gülüyor> açıklaması yok çünkü izlerken... Delirdim ve kapadı bir yerden. Sonra dedim ki yok artık ben bunda daha fazla katlanamayacağım. Yattık. Daha fazla eğleneyim. Yok yani. Hiçbir hiçbir cevap veremediler yani. Hiçbir hiçbir şekilde cevap veremediler. Ki karşıdaki takım da kısıtlı bir takım. Bilmiyorum. Walter şu an kara kara düşünüyordur. Kovulacağım lan iş bulamayacağız ne yapacağım falan moduna girmiştir yani.
0: Benim Vogel... Bu için hani o Jason Kidd Google bağlantısı nedeniyle çok sorulan bir soru işte ne zaman kovulur diye. Benim hep söylediğim şey o soruyu e, yeni imzalanmış koçların ilk sezonlarında çok kovulduğunu görmedim de. Hatta hatırladığım hiçbir örnek yok. Belki bilen varsa paylaşsın benimle sevinirim yani. Çünkü cidden aklıma gelen birisi yok. Yani Luke Walton şu an o yolda gidiyor. Çünkü yani ilk kurban o olacak yani ilk günah keçisi olacak ki dediğim gibi Luke Walton'ı eleştirmekte de herkes %1005 tutaklı. Çünkü Ana değişken ne kadar eklemeleri falan filan olsa da ana değişken şu an koç yani, beş, yani 0-5 tahammül Hani Ben mesela ilk maç için şey demiştim, The Fox 5 problemine girdi, sezon başıydı, hmm. Phoenixans çok daha fazla istedi maçı falan dedim. İşte Portland maçı mesela 10 sayıyla kaybettiler, Portland zaten bir playoff takımı. Ama hani Utah'tan o yemeleri üstüne Denver'a, hani Denver o maçı satmaya gelmişti ve Denver'a maçı verdiler. Charlotte'a, Charlotte işte mesela hem Clippers hem Lakers maçlarını izledim. Charlotte böyle birazcık yani fena bir kadro değiller. Yani kadrolar aslında çok kötü de koçları iyi olduğu için fena top oynamıyorlar. Ama böyle biraz masa yumruğunu vurduğunda hemen şey oluyor salıyorlar yani. Onu da yapamadılar. Yani bilmiyorum abi bu takımın yani Walton bir sıkıntı ama Walton tek sıkıntı değil gibi geliyor bana.
1: Ya bilmiyorum. ya kadrosal da aslında... Şimdi bakıyorum. Senin de Fox var. Pace'de sin, Kesinlikle Walton'un bunu planladığını düşünmüyorum. Böyle bir amacı da yoktu yani.
0: Yani hani...
1: <gülüyor> Mantıksız çünkü bunu... 3 yaşındaki çocuğa sorsan o da böyle olmadığını söyler sana. Söylemesi de gerekiyor. <gülüyor> Bilmiyorum abi ya. Vallahi yani... Yap. Sakramento pliyop yapsın istiyordum. Ama... Bu şu halleriyle hiç imkanı yok gibi. Hele batın halini düşününce. Şu topu oynayacaklarsa
0: yapmasınlar abi. Sen, hak etmiyorlar yani. Bogdan da çok kötü başladı bu arada. Evet. Topu, özellikle.
1: Ki acayip bir dünya kupası geçirmişti biliyorsun sen. Aynen. O dünya kupasından sonra hiç beklemiyordum yani bunu. Evet. Burada böyle, bak böyle şunlara başlamasın. bir
0: şey var şimdi. O bodybuilding kontrat muhabbetini zaten görmüşsündür. Görmeyen kalmamıştı çünkü. Şeyde ofan açık antrenmanda Aa, evet, evet. hareketleri falan ki ya yani ben orada şey diye düşünmüştüm işte kontratı aldığı için öyle şeyler yapıyor. Ya yani kontratla anlaştılar sadece imzaya kaldı falan diye öyle şeyler yapıyor diye düşünmüştüm. Çünkü gülüşüyorlardı falan. Ama mesela Bogdan'a da kontrat teklif ettiler. Bogdan kabul etmedi. Kontrat uzatmadılar. Ya orada belki işte şey muhabbetli oluyor. Şimdi bu rol oyuncuları işte Corey Joseph, Dedmon'lar falan, Trevor Ariza'lar, Harrison Barnes'lar bunlara güzel güzel kontratlar verildi. Takım içinde bu işte Böyle şeyler kimya bozuyor olabilir. Bilmiyoruz. O tarz bir haber çıkmadı ama yani şu an spekülasyon Tamam benim söylediklerim. Trevor Ariza rezalet başladı bu arada. Ya Ariza'nın
1: artık... yatacağı belli artık ya. Bu herifin şey yapmayın yani. Kontrat vermeyin kardeşim bu adama. Bu adamın tek amacı buyout alıp başka takım şampiyonluğu oynayan <gülüyor> takımlarla sepili oynamak. Başka bir amacı olduğunu sanmıyorum Ariza'nın. Vermeyin artık kontrat. <gülüyor> İsralla geçen sene Wizards ubre verdi ya ubre siz salak Aa. mısınız? <gülüyor>
0: <gülüyor> Wizards ubre verdi, bir de Otoportur Junior da verdi sonra başka hani. Evet. Bunların mentalitesini anlamak zaten değil Ama bu takımdan hani bu kadar verim alamamak, Koçuna tastır bu takımın da bu kadar kötü oynaması da biraz oyuncuları da yazar yani. yani ne bileyim. Yazar yazar. Yani. Şimdi şeye kadar. Ne bileyim Hornets maçına kadar de- derdim ki abi koç kötü ve şey yapamıyor yani. Büyük takımlara karşı plan yapamıyor falan. Abi Hornets'a karşı planı çıkması gerekmiyordu bu kadronu.
1: Bence de yani bu kadronun kalitesiyle vurup geçmesi gerekiyor zaten o tarz maçlarda yani. O Hornets maç bana şey. şey. Böyle,
0: hani acaba bütün problem Walton'da yani o zamana karşı çünkü bütün problem Walton'da diyordum. Ben de hani ki Walton'ı savunan birisiydim geçen evet. sezon. Eline evet. kötü kartlar dağıtıldı falan diye ama şu an çok ideal parçalar var elinde kullanması için dediğimiz gibi Volta'nın 2 senedir yaptığı tek şey hücum açısından yaptığı tek şey biz koşacağız biz koşacağız biz savunacağız biz efor sarf edeceğiz yani adamın söylediği tek şey bu yaptırabildiği tek şey bu yaptırabildiği tek şey işte oyuncularla bağ kurabilmesi falan 5. Yani maçta bu kadar kötü gözükmelerini cidden anlayamadım ya Kokoşko hocama da yazar mı bu
1: vallahi bilmiyorum ya yazsın mı <gülüyor> yazar yazar
0: <gülüyor> yani yer,
1: bilmiyorum ya Sacramento çok ilginç gerçekten. Sezon en büyük hayal kırıklığı olabilir benim adıma şu ana kadar ki sanırım.
0: Ya ben de özellikle geçen sezon şey hype'ına kapıldım yani o o kadar inanılmaz iyi oynadı ki Fox o hype'a evet. kapıldım yani. Bir de dünya kupası hazırlık şeylerini falan çok iyi geçirmişti. kamp falan. Dedim ha Fox'dan ikinci sıçramayı da yapacak herhalde. Şu ana kadar hiç. Unut vermedi. Ya bir yarısı halde delmiyorlar ya. Çok ilginç değil mi? Potaya falan hevesin var mı? gidiyor.
1: <gülüyor> bir evet, tek gitlemesi gereken adam. <gülüyor> Ay,
0: <gülüyor> Sakramento. Üzdüm bizi ya. Cidden üzdüm. Benim net kupa adayım çünkü.
1: Benim de. Ya tek iki sıra yazardım ama şu an oraya Dallas yazmayı daha makul görüyorum ve istiyorum gibi sanki.
0: An Dallas. İdeal bir şey ya. Bu da şeyindi. Billy podcast'te bahsettiği bir şeydi. Hani o Doncici böyle şey görenlerden ki bence de öyle bir oyuncu. MVP adayı olabilecek, MVP olabilecek seviyeye çıkabilecek bir potansiyel. Böyle oyuncuların ikinci ya da üçüncü sezonlarına geldiğinde playoff yaptığını söylüyordu. Ve bu yüzden Donchich yani Dallas'a yatırım yaparım playoff yaparlar diye falan diyordu. Şu an öyle başladılar. Dallas cidden o Sacramento'ya biçtiğimiz şeyi alacak gibi. Carlisle evet, hocam. Evet evet. O, Gisler. o
1: spotu dalla salacak gibi geliyor bana da. Porzingis sağlıklı kalırsa tabii. Şu ana kadar öyle Her bir post- sıkıntı zaten yok, yok ama.
0: <gülüyor> <gülüyor> yani. Sakramento konuştuk, moral, moralim çoktu ya. Böyle depresyona girdim.
1: Evet, çok kötüler çünkü. Olumlu hiçbir yok. şey yok. Artıları yok takımı, konuşacak bir şey yok.
0: acı baktım şöyle, bir daha baktım. Bir daha baktım. Şey diyesim geldi, sonra... İşte body yield üçlük sokuyor diyesim geldi. Sonra şut yüzde sene tekrar şöyle baktım. Yüzde 35'le
1: atıyor. <gülüyor> ya bir, yer, bir yerde daha iyi olması gerekiyor bunların ya. Bilmiyorum yani olacaklar mı ama başka çareleri yok bence.
0: Ha, pozitif şöyle bir şey. Buldum pozitifi buldum. Marvin Bagley sakat. 4-6 hafta yok. Marvin Bagley sakatlı yüzden oldu bunların hepsi. Marvin Bagley'in <gülüyor> önce
1: her şeyin sebebi ortaya çıktı. Süper abi.
0: Yine analizimizi yaptık.
1: Nacizane bir analizle bitiriyoruz. <gülüyor> Staklamento'yu. İki hayırla yolcu. <gülüyor> Valla uğurladık ya. Hakikaten. Evet. Ha, bunun dışında
0: benim aklıma gelen bir konu yok. İstersen Townsend Bid kavgasıyla bitirebiliriz.
1: Olur onu da konuşalım. Ya ben sabah gördüm bu arada maçı izlemiyordum. Flip'in maçına kalkınca gördüm. Taws aslında haksız, Embiid haklı durumdayken o yaptığı hareketlerle haksız duruma düşmeyi başarmış. Tebrik ediyorum. Kolay bir şey değil yani bunu yapıp başarabilmek. <gülüyor> Daya yediğini anlayınca da, yiyeceğini anlayınca da kaçıyor, siması falan atıyor, attırıyor Taws'un üstüne. Simas kilit, kilit yapıyor Tamsa
0: saçma Sims'da sapan olaylar. Kankasına bayağı <gülüyor> indirmiş yani.
1: Yani Simus'ta da iyi güç varmış. Bayağı kat katı yatırmış aşağı. Boyun kildini koymuş. Ben ama <gülüyor> sırf kavgadan değil, sosyal medyadaki hareketlerinden dolayı biraz işte ceza almalarını istiyorum açıkçası. Ya
0: ben de o konuda irrit oldum ya. Ben mesela işte yani ben NBA'yi takip etmeye başladığımda en çok övülen şey işte bu 80'lerin, 90'ların hani oyuncuların sertliği birbirlerine böyle nefret etmesi hani ben onları izleyerek ve hoşuma giderek biraz NBA'ye sarmış bir adam. ve oyuncuların bu şey duygularını yansıtmasını kavga etmesi falan benim için çok büyük problemler değil ki ne bileyim işte çok takip etmiyorsanız yeni takip etmeye başlamışsanız açıp izleyin yani şey, Julie Serving mesela hep şey denir çok karakterli bir adamdı Dr. J'di şöyleydi böyle Larry Bird'le birbirlerinin boğazlarını parçalayasıya kavga ettikleri falan var yani, yani
1: evet evet MBA, çok...
0: Yani profesyonel sporcular deli gibi kavga ederler yani kurallarla engellenmeye çalışmıştı ama tekrar oyuncuların böyle birbirleriyle işte rekabet etmesi falan hoşuma gidiyor ama dediğim gibi ben de bu Twitter kısmına yani Twitter'a Instagram'a falan sıçraması abi nasıl bir çağda yaşıyoruz dedi bana da yani.
1: Yani bilmiyorum biraz sanki ibret, ibret olsun diye birazcık ceza artacakmış diye bir şey okudum bir yerde nerede okudum hatırlamıyorum. 5-7 yani maç arası bir şey bekliyorum açıkçası. Daha fazlası mümkün değil çünkü geçen seneki Chris Paul, Ingram, Harden, Rondo kavgasını hatırlıyorum. Hmm. Adam yumruk attı. Tak diye vurdu, geçirdi yani. isabet ettirdi ve 3 maç falan ceza aldı.
0: Ha, hepsi neredeyse isabet ettirdi orada. Chris Paul, Rondo. Evet, Ron. evet. Ingram... Orada
1: isabet oranı çok yüksekti yani.
0: <gülüyor> Baya <gülüyor> boksörler savaştı orada. Yani. Şey de vardı. Ingram'ın böyle Stekhals'la falan o antrenman işte North Carolina connection falan Orada boks antrenmanları falan da yapıyordu. Baya göstermişti o yeteneklerini. Ya ben dediğim gibi kavga ya okeyim, cidden okeyim. Yani böyle taraftara falan seçiramadığı sürece ya da mesela yani ne bileyim uf, bütün saha birbirine girmediği sürece böyle birebir itişmeler, kakışmalar o tartışmalar olur. Burada işte takıldığım bir nokta işte Twitter kısmı cidden hiç gerek yoktu. Mesela ben şeyi bile anlayabiliyorum. Philadelphia'nın sahasında en bir gaza gelmiş. da içine sokuyor falan. Hani sahada şov yapmasını bile anlayabiliyorum. Ne kadar itici bir hareket olsa da. Bir Twitter sıçraması, Twitter, Instagram gibi ortamlara sıçraması şey yaptı beni rahatsız etti. Bir de bir şey daha diyecektim ama konuşurken tamamen unuttum onu. Gelince söylerim.
1: Önemli değil abi.
0: Şey... Nes tamamen unuttum şu an ya. O yüzden <gülüyor> sallıyorum. Ha şey hatırladım. Zeklev'in podcast'ine çıkmıştı Embit bir ay önce. Böyle şey demişti. Ben trash talk'u bıraktım. Artık yapmayacağım. Zaten oyuncular benimle konuşulca konuşuyordum. Artık onu da yapmayacağım falan diyordu. 4 maç dayandı vallahi sözünün eriymiş yani.
1: Helal olsun. Yani bu kadar dayanabilene şükür Embit gibi bir showmanin. <gülüyor> ya Embit bir kere trash talk'u nasıl bıraksın? Bence imkansız. Adam bununla var olan bir adam zaten. Çok ko- Sürekli konuştuğu için. <gülüyor> sürekli bir şeylerle uğraştığı için. Ama işte bugünkü yaptığı iticiydi bence ya. Gidip Max Scott'la high five yapması, işte yok shadow boxing yapması falan filan. Biraz saygınız olsun ya.
0: Abi bir de e-kısımları şey falan da var. Ne bileyim işte Jimmy Butler referansı verip işte post atmışlar. Jimmy Butler referansı veriyor. Gidip işte tamam... Taunz'un annesi çok saygısızca bir hareket yapıyor ama yani evet, evet. bazı kurallar vardır. Yani bunlar yazılı olmayan kurallardır. Yani. İnsan, birisi benim anneme herhangi bir şekilde bir cümlenin içine koyarsa ben o adamla maçın ilk saniyesi kavga ederim. Yani. 24-25 Mart mı ne o bir sonraki maç. Araya All Star girmeseymiş çok güzel olacaktı ya o maç. Ki evet. bence yine alev alev
1: Yine bekliyoruz vallahi ya. Takvimde beklediğim maçlardan. Ay o zaman öyle abi bitirdik herhalde ya.
0: Aynen. Burada kapatabiliriz artık. Öf, sezon içinde belki böyle ayda bir iki ayda bir falan böyle şey yapabiliriz konuşabiliriz. Hı hı. Takımlar nerelere gidiyor falan diye. Sizin zaten ötekiler podcast'iniz var Kerem'le. Evet, da evet
1: Hafta haftaya yapacağız onu da öyle umuyorum yani. Ağzıma sağlık geldiğin için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi çağırdığın için. Güzel sohbet oldu. Ee, teşekkür ederim
0: tekrardan. Buraya kadar biz dinleyen herkese teşekkür ederiz. Yani NBA sezonu başladı. Çok hareketli başladı. Biraz karman çorman devam ediyor ve ben bu durumdan mutluyum yani şu ana kadar. Ee, umarım güzel bir sezon bizi bekler. Sakatlıklar devam etmez. Şu ara çok fazla sakatlık oldu ve işte ne bileyim saçma sapan suspensionlar oldu. Devamı da geliyor işte bu NBA Tans olayıyla. Onların da azalmasını umuyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.